0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Deze aflevering is deel 1 van een live opname tijdens het event Een Nieuw Day voor Commerce... Patrick en Bob spraken daar met Jan Baan, CEO van Omoda en Nicole Lesterhuis van Esprit.
1: Hallo beste luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. Uh, dit is een bijzondere aflevering. We zijn namelijk uh, acht uur lang aan het podcasten geweest, een paar weken geleden, op een evenement in Amsterdam in de Westergasfabriek En dat evenement heette de A New Day for Commerce. We hebben zelfs zoveel materiaal uh, opgenomen... uh, dat we dat niet in één aflevering kwijt kunnen. Uh, Dus we hebben besloten om uh, twee afleveringen... vlak na elkaar eigenlijk uit te brengen. Uh, Dit is de eerste aflevering en daar uh, doen we eigenlijk twee interviews in. Eentje met Jan Baan, de CEO van Omoda... en eentje met Nicole Lesterhuis. Zij is de vice president voor e-commerce bij
2: Esprit. Ja, en Nicole die heeft een hele mooie achtergrond bij Nike... En laten we maar eens gaan luisteren naar dat interview wat we gehad hebben daar met Nicole Patrick. Dat gaan we doen. Welkom. Fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk om hier te zijn. Welkom.
2: Ja. Ja. Je bent uh,
1: vice president e-commerce bij uh, Esprit. En uh, wat we net uh, vond ik wel frappant. Jij bent net op op het podium geweest. Je stond uh, in de keynote wat te vertellen. En degene die jou aankondigde, uh, die zei eigenlijk uh, uh, wat zeiden ze van uh, wie vond Esprit ook zo leuk? Verleden tijd. Wat deed dat met je?
3: Nou, ik denk dat je als aanjager uh, realistisch moet zijn. En uh, hoe ik het ook meer zag van wie in de kamer kent Esprit. Het waren gelukkig heel veel mensen. Ja, iedereen kende het. Iedereen kent het inderdaad.
1: Van vroeger zei ze toen ook nog erbij. Ja, (laughs)
3: Vroeger. Ja. En op zich ben ik daar wel blij mee. Want het Esprit... Ik ben uh, in augustus begonnen bij Esprit... En uh, ik ben niet gekomen voor het esprit wat het de afgelopen jaren is geweest. En er is sinds twee jaar nieuw leadership. We hebben een nieuwe CEO. En dat is ook een echte aanjager. En uh, we zijn bezig met een global rebranding strategie. uh, En ook bewust bezig om het merk weer terug te brengen naar zijn essentie. Uh, Wat ik vanochtend al zei. uh, Als je in Frankrijk vraagt... uh, de Fransen denken dat Esprit uit Frankrijk komt. De Duitsers denken Esprit is Duits. Hoe spreken maar, de Duitsers dat uit dan? Esprit. Esprit. <laughs> nee, ik ben het dus zo heel goed <laughs> nee, ik, 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 <laughs> ik probeer altijd inderdaad te doen alsof ik geen Duits versta. Ik versta het natuurlijk wel een beetje. Maar, um, maar goed, het is van oorsprong een Amerikaans merk. Het is in 1968 opgericht in San Francisco door... Uh, I, het is eigenlijk e-spirit. Ja, nou, okay. <laughs> door Doug en Suzy Thompson, die voor Esprit de Noordfeest hadden opgericht. Dus ook een heel cool ber- merk. Um, en het was in het begin echt een brand dat uh, de status quo challenged met hele coole campagnes. Um, en, en dat is zoek geraakt door de afgelopen jaren heen, door niet heel sterk leiderschap. Vooral vanaf in, in de early 2000 was het ook nog steeds uh, een cool merk. Maar daarna is het eigenlijk... Langzaam minder gegaan door steeds niet slimme uh, beslissingen. Um, en wat we nu aan het doen zijn. We, uh, we zijn bezig met een multi-hub strategie. Dus onze uh, C-level zit in Hongkong. Uh, we hebben nu een hub in Amsterdam. Waar ik ook gebase- gebaseerd ben. Dat klinkt zo stom. Maar, uh, ja. <laughs> gestationeerd ben. Uh, en waar uh, he, key uh, retail rollen zitten. En ook tech rollen. En in, Hong Kong hebben we afgelopen maand, of sorry, in New York hebben we afgelopen maand ook een kantoor geopend. Uh, met daar, daar gaat ons product vandaan komen en ook uh, marketing. Dus onze CMO die we net hebben gehired ja. uh, sinds november. Die opereert vanuit uh, New York. En die is ook de afgelopen maanden heel erg duidelijk bezig geweest... van waar stond Esprit vroeger voor. En hoe gaan we dat in een nieuw jasje weer relevant maken voor nu... Um, en het is ook relevant, want er is natuurlijk een hele nostalgie rond de tachtige jaren. Ja. Um, dus ja, dat, dat is, is iets wel waar Het is zo grappig dat je de tachtige delen.
1: jaren noemt, want als ik aan, denk aan het merk, ga ik ook in mijn hoofd terug naar de vibe van de tachtige jaren. Dat is alweer een tijdje geleden inderdaad. Er zijn een aantal dingen waar ik op door wil pakken. Eén uh, ding is, je, je, jullie zijn nu met een multi-hub. Wat is het voordeel van een multi-hub dan uh, in de nieuwe strategie?
3: Nou, ik denk dat ze zo het voordeel is dat um, Esprit is langzaam, toen het minder ging, terug gaan trekken uit de verschillende markten. Dus langzaam uit uh, Amerika en daarna uit Azië. En het werd een heel erg vanuit Europa en Duitsland gestuurd merk. En nu met die multi-hub-strategie wordt het eigenlijk weer een, het global merk wat het gaat wilde zijn. Global. Het gaat naar ze. Ze deden na terug. Ik denk ook, het is belangrijk om terug te gaan naar die spirit die het had. En wij noemen dat modern, playful cool. Um, en cool. En dat we dat weer gaan uitstralen. En dat gaat niet als je dat alleen maar in één markt houdt. En ik, ook de klanten die we willen aanspreken zijn natuurlijk ook de klanten die juist internationaal reizen. Dus ja. dan, dan wil je ook ja dat dat uh, terugkomt en dat je en een ander voordeel wat onze uh, CEO altijd zegt van we gaan eigenlijk met de klok mee dus we kunnen de hele dag beslissingen maken want er is altijd wel een kantoor dat open is dat is een heel mooie
1: uh, uh, travel with the sun, ja. follow, <laughs> ja, the sun. follow the sun yeah. Yeah. Precies. Um, nou ja precies nee Jij bent aangetrokken om uh, een belangrijke rol te spelen in deze transformatie. Je geeft al een beetje aan terug naar DNA. Maar goed, de wereld is wel anders geworden. Je kan niet zomaar terug naar de jaren tachtig en Michael Jackson. Nee, ja, maar ja, uh,
2: precies. Ja, want uh, hoe word je nou weer de cool kid on the block?
1: Ja, dat is heel anders. Ja, ja. Ik, uh, vertel, wat, je zit er nu negen maanden. Wat, wat, uh, dan ga je natuurlijk eerst kijken. Je leert het, be- het bedrijf veel beter kennen. Nu weet je ook van binnenuit hoe het werkt. Wat, hoe ga je het aanpakken? Hoe pak, je doet het natuurlijk niet eentje te pakken met een heel team. Ja. Uh, vertel eens. Wat, hoe, hoe, hoe ga je deze transformatie maken?
3: Nou, die transformatie gaat natuurlijk op verschillende vlakken. Um, aan de ene kant uh, qua merk en um, um, merkpositionering. En ook um, in het verleden werd heel erg... Elke functie werkte individueel van elkaar. Dat gaat niet meer in deze tijd. Je moet heel nauw met elkaar samenwerken. Ja. En je moet... Uh, dus ik ben heel erg bezig geweest sinds ik ben binnengekomen. En ik begin nu een team in Amsterdam te krijgen. Maar tot voor kort zat mijn hele team nog in Duitsland. Dus ik ben in het begin uh, heel bewust veel naar Duitsland gegaan. Uh, om mijn team te leren kennen. En het fijne voor mij was is dat het e-commerce team heel jong is. Uh, met een hele wel aanjarige mentaliteit. Ja. Uh, dat is fijn. Uh, dat is niet door het hele bedrijf. Dus... En,
1: en sorry dat je onderbreekt, dat is ook de generatie die jullie nu willen gaan aanspreken, toch? Dus ja. Die, Dus die...
3: Nou, ik, 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 ik vind het altijd uh, uh, lastig om te zeggen dat je, ik denk dat je een bepaalde mindset wil aanspreken. Je wil mensen aanspreken die jong zijn of forever young. Ja,
2: ja, jong jong van uh, Van van geest. Geest. Dus
3: je hebt ook mensen van dertig. Ik
2: hoor hoor er ook nog bij, (laughs) hoop ik dan. Patrick begint... uh, (laughs) Als je dit nu luistert... Patrick is nu heel hard aan het glimlachen.
3: (laughs) Ik zie de de glimlachen. Maar je je wil mensen hebben... die gewoon die mindset hebben... dat ze de wereld willen veranderen... en een positieve mindset hebben. En ik was wel heel gelukkig... want ik heb die rol aangenomen... met alleen uh, gesprekken met... uh, uh, de mensen in Hongkong. En wel al een aantal mensen in leadership in in, uh, Duitsland. Maar ik wist niet in wat voor team ik terechtkwam En uh, daar prijs ik mezelf wel heel gelukkig mee. Dat ik echt een jong team heb. Dat echt uh, open is voor verandering. En verbeteringen. En en ook... Kijk, ik kan alleen zeggen van... We moeten met andere functies gaan samenwerken. Maar zij moeten dat ook echt omarmen. En dat hebben ze ook gedaan. Uh, Tijdens... uh, Cyberweek hebben ze ook, uh, ik zei van we moeten ook zorgen dat we communiceren, dat mensen begrijpen wat we gaan doen. Hebben drie van hun het opgepakt. Die zijn een, een podcast begonnen tijdens oh, uh, het Cyber Cyberweek. om elke dag een update te geven. Van hé, hey, hoe gaan de cijfers? Uh, en ook mensen uit te nodigen om te vertellen van hé, hey, hoe werken wij? En, en het, zodat het rest van het bedrijf ook begrijpt hoe zij ons kunnen helpen. Uh, en ook andere mensen van andere functies uit te nodigen om te vragen... hé, hey, wat doet het nou voor retail stores en hoe gaan jullie daarmee om? Dus um, dat is heel leuk. Dat is een idee dat onze uh, CEO heeft opgepikt en ook wil gaan gebruiken nu. Dus dat was al een innovatie dus het, op zich. Ja, zeker.
2: Mee. Dat is ook
1: een intern gericht dus ook. Ja, uh, ja. Ja, dat is ook een heel mooi medium eigenlijk hè, om... Uh,
2: ja, ja. Ja, ja, wij van WC1, Patrick podcast is een prachtig medium, zowel intern als extern. Maar het is wel gaaf als je dat dus... Ja, misschien inderdaad... moeten we ook
1: een interne podcast gaan beginnen. Nou ja, dat is wel een goed idee.
2: Nou ja, kijk, ja, nou zo kom je verder. Maar het is inderdaad uh, zo dat je dus eigenlijk ook bezig bent met hoe ga je uh, intern weer iedereen dezelfde kant op laten kijken en hoe zorg je ervoor dat we eigenlijk dat het dat het ja, dat dat ja er één universeel idee gaat zijn, die richting gaan we op. Maar ik neem aan dat jij daar ook heel erg mee bezig bent op dit moment. Ja. En dus niet alleen Binnen e-commerce, want dat rijdt eigenlijk door de hele organisatie
3: van Esprit Klopt, Klopt, uh, want een probleem wat heel groot is in, in e-commerce is returns. En ik, ik heb ook een productachtergrond. Dus ik zei wel gelijk tegen mijn vrienden in product. Jullie kunnen helpen om dit, product, om dit probleem op te lossen. Jullie kunnen daarin bijdragen, want uh, sizing is het nummer één probleem in uh, returns. Onze, uh, de manier waarop uh, kleding gemaakt werd, in mijn beleving was het echt nog van mensen die er al heel lang zaten en voor een oude store uh, concept uh, kleding maken. Waar de klant de winkel binnenkomt en dan pas je of iets past. Maar in de wereld van e-commerce is het zo belangrijk dat fit heel erg consistent is. Want anders drijf je gewoon je um, returns omhoog.
1: Ja. En is er ook nog een uh, sustainability
3: angle die daar om de hoek komt kijken als je kijkt naar returns? Ja, het is natuurlijk niet alleen een retail probleem, maar ook een sustainability probleem. En daar is een mogelijkheid om mensen uh, en vooral klanten te laten realiseren wat het doet voor het milieu. Ik, Ik geloof dat heel veel consumenten dat nog niet zo heel... Gelijk realiseren van hé, hey, als ik iets retour stuur, dan heeft dat een impact. En uh, dat is niet alleen bij de Spree, dat is overal. Ook het merk waar ik hier voorheen bij werkte, hadden we ook het uh, return-probleem. En um, had ik een keer een gesprek daarover met iemand in mijn team. En die zei: Oh, maar ik, ik bestel altijd schoenen in drie maten. Is dat dan slecht voor het milieu? Want hij was wel heel milieubewust. Ik zei: Ja, tuurlijk.
1: Ja, wat denk je? Ja, dat moet
3: toch ook teruggestuurd oh, worden. Ja. Oké, okay. oh, maar ja, dan. dan, 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 dan maar als je daar niet per se over ja. nadenkt en het wordt je niet verteld, dan, dan is dat iets waar ja, wat, wat je gewoon doet. Uh, dus daar zijn we ook wel mee bezig van. Hey, hoe kan je klanten als uh, dat bericht krijg je op onze website als je van hetzelfde item twee maten uh, in je uh, basket stopt, dat bericht krijgt van hey, weet je zeker dat je niet naar onze fit tabel en fit finder tool wil, want uh, dat is ook nog een de- uh, returns kosten je tijd. Ja, uh, als je ja. gewoon de FitFinder tool gebruikt, kost het je drie minuten. Als je een return moet doen, kost je over het algemeen dertig minuten. Uh, en daar, is natuurlijk ook, uh, daar gaan we zeker ook wel meer op inspelen van. En wist je ook dat uh, de impact dit ook nog een keer heeft op het milieu. Want het, we zijn van uh, oorsprong natuurlijk ook een uh, merk... dat op s, uh, onze founders waren heel milieubewust... Alhoewel dat het uh, niet altijd samengaat met mode. Maar ze waren daarin gewoon wel. Zij wilden een, een milieubewust merk. Dus we zijn het ook aan hun verantwoord. Om daarin ons steentje bij te dragen. Om in ieder geval mensen bewust te maken. Dat ze betere keuzes maken. En daar kunnen we zelf dan ook onze dingen in doen. En dat, dat doe je ook als aanjaag. Kijk van waar kan ik verbeteren in dit deel. Ja. En waar moet ik andere mensen helpen. Om iets beter te begrijpen. Ja, duidelijk.
2: Uh, als je gaat kijken naar de, uh, de overhaal uh, binnen Esprit. Zitten dat ook in de producten? Gaan jullie die ook anders uh, benaderen? Los van de, van de fit waar ik het net over had. Uh, maar ook misschien uh, kijkend naar de ontwerpen zelf. zich.
3: Ja, dus uh, Anna Angelic, die uh, onze CMO is... die is ook uh, CBO, dus Brand uh, Executive Officer. En uh, zij is ook heel nauw uh, betrokken bij het productonderdeel. Uh, dus dat je steeds meer een nauwere samenwerking krijgt... van hey, wat ik qua merk wil vertellen in mijn communicatie... is ook uh, hoe het product is ontworpen.
2: En Dat is dus eigenlijk het, um, het, de storyline... Maar eh, ook e-commerce komt kijken binnen die storyline. En hoe, ver, hoe verhoudt zich dat dan weer tot elkaar?
3: Nou, Anna en ik en haar team hebben dagelijks contact over meerdere dingen. Um, over brand collapse, over um, membership. Uh, membership valt onder mij. Uh, maar dat is natuurlijk ook een heel duidelijk uh, brand uh, component.
2: En op het gebied van uh, membership, uh, waar kunnen we dan aan denken? Ook loyalty en dergelijke. Heb je daar
3: ideeën over? Nou, we hebben al een robuuste uh, loyalty-programma. Um, maar de, daar zijn we inderdaad mee bezig om dat te revampen. Want dat moet mee ontwikkelen natuurlijk waar je naartoe wil als merk. Um, maar de members die we hebben vandaag zijn heel erg belangrijk. In, uh, en ook uh, de data die je daarvan uit hebt is belangrijk om... Op de juiste manier de juiste klanten aan te spreken met de juiste producten. Uh, Maar tegelijkertijd de de andere dingen die daarbij komen kijken. Met hoe creëer je nou een loyalty programma. Die echt ook een community creëert. Een community gevoel geeft. Dat is ook heel erg belangrijk. En daar zijn we ook aan het. uh, Dat moet mee ontwikkelen met, met alles wat we doen. En daar zijn we. Zeker nog niet uh, klaar met. Uh...
1: Vertel eens, wat zijn je ideeën? Want dat is wel heel, heel erg fascinerend. Dat, uh, die community die je dan, dat komt allemaal bij elkaar natuurlijk. Hè? De winkel, online, uh, uh, loyalty. En dan word je onderdeel van een community. Maar dat, ja, die moet wel gefueled worden. Events, uh, partnerships. Uh, w- w- waar denk je aan? Wat, wat zijn.
3: Eén deel is natuurlijk, hoe maak je het voor een klant makkelijk om. Um als iets online uh, kopen... om dat in store op te halen. En ja. als je een member bent, is dat makkelijker... omdat je de data kan connecten... dan wanneer je geen member bent. Dus dat is wel één ding. Um, je, we, we, er is ook een, een mogelijkheid om mensen met events... Member is naar, de brug van online data ja, naar offline data. Offline, ja. inderdaad naar winkels te trekken. Um, maar daarnaast inderdaad gaan we binnenkort... Uh, een hele interessante uh, branding partnership um, lanceren... Die ook natuurlijk heel erg gericht is op je, je members en um, die het voor bestaande members um, interessant maakt. Die daarin geïnteresseerd zijn om nog meer met uh, Esprit te engageren, Maar daarnaast ook uh, is het natuurlijk de bedoeling om een andere uh, nieuwe membership groep aan te spreken. Um, die Esprit leren kennen door een nieuwe ja, lens, blikveld. Ja.
1: Ja. Um, Nicole, we hebben het helemaal nog niet gehad over het feit dat uh, voordat jij uh, bij Esprit startte... dat je 19 ervari- jaar ervaring hebt bij, uh, bij Nike. Um, ja, dat is ook niet minste. Die weten wel hoe je communities moet bouwen en hoe je heel veel dingen uh, moet doen. Wat heb je daar geleerd wat nu heel erg handig is om toe te passen bij Esprit?
3: En Nike is gewoon een fantastische leerschool. Ik ben altijd gepassioneerd geweest over uh, sport... Uh, ik ben opgegroeid in een retailgezin, dus uh, uiteindelijk om dan bij Nike te werken, eerst in producten later in, in, in retail, is super. Maar wat het vooral doet, is dat het je helpt om een growth mindset um, te helpen ontwikkelen. En ik vond het ook altijd super leuk om aan global projecten te werken en vooral met de collega's in Portland. Uh, want ja, Amerikanen zijn van nature natuurlijk iets meer, um, die willen iets meer de boundaries Pushen.
2: Wat opportunistischer.
3: Nou, ik wil niet zeggen opportunistischer, maar ik leg het altijd wel mee. Als je het boek The Culture Map uh, kent, dat vind ik altijd een interessant boek, zijn er gewoon hele duidelijke cultuurverschillen. En Europeanen willen over het algemeen heel graag dat iets al helemaal bewezen is. Die gaan Voordat ze iets gaan uitvoeren, het helemaal uitpluizen. En, en weten we zeker dat het gaat werken. Ik denk dat dat in deze tijd, in de new normal, eigenlijk bijna niet meer kan. Want alles heeft zo zijn voorzins en zijn tegens En er zijn zoveel data dat je je kan bijna jezelf uh, paralyzen van wat moet ik nou doen. En dus dat is niet altijd handig. Amerikanen zijn meer van hé, hey, dat klinkt als een logisch iets. Laten we kijken of het werkt. En als het niet werkt, dan schaven we het bij. Maar dan hebben we in ieder geval wat geleerd. En... Uh, daar voelde ik me altijd thuis. Komt misschien ook omdat ik dan uit een ondernemende familie kom. Dus dan dan zit dat iets meer in je DNA. En ja, dat dat wordt daar nog steeds meer getraind. En ik zocht ook wel altijd de rollen waarbij ik dat dan ook kon doen en verder ontwikkelen. En uh, ja, dus daar daar word je over het algemeen wel blij van.
1: Ik zag op jou, uh, volgens mij ergens op je LinkedIn profiel, uh, iets over connectie en co-creatie staan. Ja. Um, co-creatie, dat, is, uh, dat ligt heel dicht bij mijn hart. We zoveel mogelijk in uh, onze teams te stimuleren, de silos die gaan co-creëren. Hoe geef jij daar uh, invulling aan?
3: Ja, dat hebben we eigenlijk al een beetje in het begin natuurlijk um, aange- aangeraakt door te z- echt bewust ook de moet weer meer cross-functioneel met elkaar worden samengewerkt uh, ja. en ook uh, lol met elkaar maken. Dus ik uh, ook bewust, als ik uh, drinks doe voor uh, mijn team, nodig ik ook de mensen uit die daar omheen zitten. Het was wel grappig, want het was een kerstdiner en op een gegeven moment kwamen daar dertig meer mensen dan, uh, dan, dan we hadden gepland. Want er kwamen meer mensen dan, zeg maar, uh, eigenlijk in al die teams zaten. Maar goed, dat is wel een goed teken. Ja. Iedereen had een goede avond. En... Uh, dus daarmee creëer je ook mooie avonden... waardoor mensen met elkaar beter gaan samenwerken. Want je, de samenwerking gaat gewoon beter... op het moment dat je elkaar beter begrijpt. Als je begrijpt waarom de ander, waar die mee zit... of ook vraagt van... Hey, ik weet dat dit een probleem voor is. Hoe kan ik je helpen? En als je die band ook opbouwt met mensen... dan, dan kan je ook meer van elkaar hebben. En uh, ja, ik heb nu een collega op wholesale... Superleuke vent. En we hebben uh, een paar reizen in korte tijd met elkaar gedaan. En op bepaalde vlakken zijn er best samen lastige beslissingen te nemen. Waar we niet altijd over eens zijn. Maar omdat je een sterkere band hebt. Is dat makkelijker om, om daarmee om te gaan. En daarom is die co-creatie ook hè, samenwerken ja. waar het kan. En de, 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 de extreme opzoeken van hey, waar, waar kunnen we elkaar nog raken. Dat het voor ons allebei nog goed. Uh, voelt, en ik denk als je dat kan doen, dan maximaliseer je het meeste.
1: Ja, dat denk ik ook. Doen jullie ook aan co-creatie met klanten in richting van stores, productontwikkeling? Zijn daar ook projecten voor om die consumenten, misschien wel die, uh, die loyal members, te betrekken in die nieuwe transformatie uh, en te, te valideren of uh, waar jullie heen
3: gaan? Nou, ik denk de eerste stap die we daarin gaan nemen is om um, onze eigen community te vragen: hé, hey, deel nou eens met een bepaalde partnership, um, hoe jij dat, uh, eh, hoe je daarmee omgaat. En als zij daar Instagram-materiaal over uh, posten... dat zie ik als een eerste co-creatie. Ik denk dat we, ik, ik ben er altijd wel voorstander van... dat je eerst moet lopen voordat je kan rennen. Dus we moeten wel eerst onze eigen producttransformatie uh, goed hebben, scherp ja. hebben. En, en daar zijn we heel ver in, maar het, het kan nog beter... Voordat je echt ook klanten gaat zeggen van... hé, hey, ga jij uh, met ons mee ontwikkelen? Je
1: hebt al een paar keer verteld over, uh, dat, je, dat je bezig was met coaching. Je doet ook veel aan, aan coaching. Je had wat ge, gelezen. Heb je een aantal tips uh, voor de luisteraars? Qua coaching? Ja.
3: Ik denk dat het altijd goed is om uh, een sounding board te hebben. En of dat nou een coach is of uh, een mentor of een goede vriend. Maar mensen die goede vragen stellen... En een weerklank kunnen geven. uh, Is gewoon belangrijk. Want eigenlijk heb je in jezelf de antwoorden. Alleen je hebt iemand nodig die jou de juiste vragen stelt. Om om het gewoon scherp te krijgen. En de focus te hebben op waar je uh, naartoe wilt. Daarbij. Coaching helpt ook om anders naar een probleem te kijken. En... en als je, uh, je hebt een heel mooi video... Uh, of een YouTube-video over... Below en Above the Line. Ik weet niet of je die kent. Jij kent hem wel. Hey, ik zie hem
1: krik Ik nog niet. Dus, uh, maar die maar. geeft
3: eigenlijk een heel kort... Uh, drie minuten uh, aan hoe angst werkt. En als je in angst zit... dan zie je alleen maar problemen. En dan wordt het ook moeilijk om samen te werken. Terwijl als je boven de lijn zit en je bent open... dan is daar ook de ruimte voor co-creatie. Voor innovatie. Ja. Dus... En dat is met alles, je kan iets zien als een probleem, maar als je vanuit een probleem, en dat is denk ik ook van aanjaars, aanjaars zien meestal in wat anderen een probleem zien ook de mogelijkheid. Want elke challenge heeft in zich een een mogelijkheid om of het probleem te verkleinen of eigenlijk het probleem is hoe jij tegen het probleem aankijkt of hoe jij met het probleem omgaat. En een coach kan daar natuurlijk bij helpen of een goede vriend.
4: Ja, dat
1: vind ik een hele mooie tip. Hartstikke bedankt dat je al je uh, kennis met ons wilde delen,
2: Nicole. En uh, hopelijk zien we elkaar snel nog een keertje terug.
3: Graag gedaan en bedankt voor een leuk gesprek.
2: Dankjewel, Nicole. En dat was dus het interview met Nicole Lesterhuis. En laten we nu snel doorgaan met het interview dat we gehad hebben met Jan Baan, CEO van OMODA. Goeiedag Jan, fijn dat je er bent. Ah Jan. Ik uh, heb lang nagedacht over de eerste
1: vraag die ik jou wilde stellen. En uh, toen kwam die op een gegeven moment op een presenteerlaadje voorbij, want je bent onlangs. Uh, ...verkozen in de Forbes 30-lijst, uh, Under the 30. Hoe voelt dat?
4: Ja, dat is, um, het is best onwerkelijk. Uh, dit is iets wat uh, zomaar op een dinsdagmorgen zeg maar, in je inbox terechtkomt en, en live gaat. Het is een best wel geheimzinnig proces. Je wordt op een gegeven moment genomineerd, dat weet je. Oh, dat weet je wel, ja. Um, uh, dan gaat er een periode van een aantal maanden voorbij van uh, stilte er eigenlijk in de markt gekeken en gesproken met heel veel partijen en door experts wat dingen uitgezocht. En uh, net zoals iedereen uh, op het moment dat de lijst uh, live gaat, hoor je het. Uh, ik sproeg mezelf natuurlijk een gat in de lucht. Ja. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het een hele eer is om op die lijst te staan. En het heel bijzonder is om dan deel uit te mogen maken van een netwerk van best wat hele illustre mensen. Maar dat het ergens ook een stukje misschien wel erkenning is voor heel veel werk wat wij in de afgelopen jaren als team hebben gedaan. De de organisatie waar ik onderdeel van uit mag maken... is er eentje met een ongelooflijk lange historie. Misschien bespreken we dat straks nog wel eventjes. uh, Die ook heel veel transities heeft meegemaakt in de afgelopen jaren. Van van schoenen maken naar winkel en van winkel naar online. Van uh, een soort combinatie online-offline... naar nog meer shift naar online met een hele sterke basis in winkels. En op een gegeven moment ook de verbreding naar... Uh, kleding. En die laatste stap die we eigenlijk in de afgelopen twee jaar tegen alle tegenstroom en gekkigheid in in de wereld van de afgelopen drie, vier jaar in uh, hebben neergezet uh, is er eentje die natuurlijk niet zonder slag of stoot is gegaan bij ons intern. Het heeft ons veel tijd en soms ook echt wel twijfels en en, en moeilijke momenten opgeleverd. uh, Maar het is iets waar je als team, als als breder bedrijf, je schouders onder zet. Je begint ermee. En en zeker vanuit een hele ondernemende insteek die ons bedrijf heeft, wil je dat goed doen. je doet het niet half. Daarmee neem je ook wat risico. Uh, We hebben de beslissing genomen uh, toen corona net uh, twee maanden een bekend woord was. Um, uh, en twee jaar later, iets, iets minder dan twee jaar later na de lancering, is het een wezenlijk onderdeel van, van wie we zijn, wat we doen als bedrijf. En dan heb je het over die specifieke pivot naar de fashion die Naar toevoegt ja. ja en, 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 en daarmee dus een, een groter onderdeel van wat we zijn. En wordt dat vervolgens ook nog erkend als iets wat we uh, op een unieke manier en op een bijzondere manier neerzetten. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de achtergrond van deze, ja. um, deze listing.
1: Ah, dat is fantastisch. Ja, precies. Ja, gefeliciteerd hoor. Dankjewel. Ja, je komt uh, overal jouw naam tegen. En vaak word jij dan ook heel vaak genoemd als de jongste CEO. En die leeftijd wordt er heel vaak bij genoemd eigenlijk. ja. Ja. Wat is nou eigenlijk het voordeel van het feit dat jij zo jong bent? Ben jij meer in touch met een jongere generatie? uh, Wat zijn de voordelen daarvan?
4: Kijk, ik ik denk dat zich het niet zozeer te maken heeft met de mate waarin ik in touch ben met de jongere generatie. Want we hebben een hele jonge groep uh, mensen bij ons op kantoor zitten. Ja. Die uh, tien, uh, soms nog wel meer jaar jonger zijn dan ik. En eigenlijk echt in touch zijn met datgene wat er dagelijks bij die generatie gebeurt. Want ik denk dat het voordeel eraan is, is misschien ergens een stukje onbevangenheid. Uh, uh, een stukje open en daarmee dus flexibiliteit. Uh, uh, naar... De mensen om mij heen. In het bedrijf. Um, uh, maar daarmee ook. Tegelijkertijd. Vanwege. Op bepaalde punten. Hoe je het ook bent of keert. Uh, iets meer gebrek aan ervaring. En dus ook een stukje afhankelijkheid. Naar mensen. In het bedrijf zelf. We hebben een hele grote groep. Hele sterke. Capabele. Professionals. In ons team zitten. Die verantwoordelijk zijn. Voor heel veel van de stappen. Die we zetten. En. Ja, ik kan echt met zekerheid zeggen dat hij op hun vakgebied veel meer weten dan ik weet. Ja. En het voordeel daarvan is dat je daarmee dus niet een soort gekke hiërarchische rea- relatie creëert, zoals dat in best wel veel bedrijven het geval is. Een hele sterke CEO die 20 jaar daar staat. En 50, 55 is met een jong team van 20, 30ers die, uh, die alleen maar omhoog kijken. Ja, dan, maar heb je een,
1: dan heb je juist een hele andere
4: verhouding. Exact, die heb jij dus eh, niet. Maar je dus eigenlijk uh, werkt op een, op een basis van gelijken en dus heel snel heel kritisch naar elkaar kunt zijn en ook um, veel wendbaarder bent en open staat voor andere meningen want uiteindelijk is het collectief datgene wat we allemaal ja. weten veel meer dan één iemand überhaupt ooit kan weten
1: hoe kwam het eigenlijk dat jij deze rol uh, kreeg was dat al uh, stond het al lang vast uh, jan of, uh, en dat niet uh, melinda jouw vrouw die uh, die, Malinda, die rol ja. kreeg
2: ja om, om daar nog even een stukje context bij, ja. bij te plaatsen want het is van oorsprong natuurlijk het bedrijf van jouw schoonfamilie jan ja een koude kant hè ja, ja de koude ja, ja, kant en dan...
4: Ja, kijk, een paar dingen. Uh, Dit familiebedrijf is een familiebedrijf wat nu inmiddels zijn vijfde generatie ingaat. We gaan terug naar 1875. Ooit begonnen als goedemaker. uh, Transitie gemaakt, wat ik net zei, naar winkels. Uh, begonnen met de eerste winkel, uitbreiding naar meerdere winkels. In uh, twee generaties erop. En vervolgens al heel vroeg in 2006 de transitie gemaakt naar online. Dus een een tijd waarin uh, we nog nooit gehoord hadden van onze landen, want het bestond nog niet. En uh, heel veel van ons überhaupt nog nooit online hadden besteld. Dus dit was heel vroeg, het was heel ondernemend. Het was natuurlijk een stukje risico dat het bedrijf toenam. Um, uh, maar daarmee ook wel heel erg de vibe die het bedrijf altijd gehad heeft. Als, in, als we ervan overtuigd zijn dat het werkt en dat het waarde kan toevoegen, laten we dat maar doen. En laten we vooral heel veel vrijheid en ruimte en ondernemerschap laten bij meer mensen in het bedrijf dan alleen wij als eigenaren of aandeelhouders. Um, ik ben daarnaast ook al best wel heel lang onderdeel van deze familie. Uh, Het is ook echt, zeg maar, bijna mijn broertjes en zusjes in datzelfde gezin. Uh, uh, Ik ben 29. En uh, dit wordt, ik geloof, mijn twaalfde of dertiende jaar dat ik onderdeel ben van deze familie. Echte high school sweethearts. Dat doet natuurlijk ook heel veel. Uh, Dus schoon zijn of niet. Ik denk niet meer dat dat zo voelt. Ook voor mij niet. Uh, En tegelijkertijd, was dit zo gepland? Nee. Je plant nooit iets in een familiebedrijf als onze. En zeker ook in de industrie waarin we zitten, denken we niet heel veel verder dan één of twee jaar... Als in echt een goede planning laat staan op het gebied van um, wie wat zou doen in de toekomst. Je kijkt vooral naar wie wordt waar blij van, wie is waar goed in. Um, uh, en dat moet op een hele natuurlijke manier gaan. Dus toen ik ooit vijf en een jaar geleden hier begon in dit bedrijf, samen met mijn vrouw. Mijn zwager startte een, 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 ongeveer een jaar daarna. Um, uh, ja, ga je allemaal je eigen weg en dan ontwikkelt dat zich zo. Ik begon als rechterhand van mijn schoonvader en zijn broer die toen bij de CEO waren. Um, en gaandeweg op een hele natuurlijke manier eigenlijk wat dichter in contact met ons managementteam. En dan ontwikkelen bepaalde zaken zich uh, op een gegeven moment een natuurlijke verantwoording, verantwoordelijkheid gekregen over de dag, dagelijkse business. En van het een komt het ander. Uh, corona kwam, dan moeten er in één keer heel veel stappen gezet worden. Ja. Dan ga je heel snel naar de executie toe. Maar vervolgens toen het ons ook om goed na te denken over de echte toekomst, de lange termijn. Um, uh, en voor je het weet, ben je daar grotendeels mee bezig. En, en heb je eigenlijk min of meer die rol al.
2: Was er een bepaald moment waarop jij dacht... Ja, dit geeft mij dus echt de energie waarnaar ik op zoek ben? Of is het iets van luisteren, kijken? Hoe, hoe ontvormt zo? Hoe vormt zoiets zich? Ik denk deels ook again weer op een... dat is
4: niet, dat is niet een bepaald moment. Dat ontwikkelt zich. Um tegelijkertijd is het misschien ook wel iets... wat, wat stiekem ergens diep van binnen in je of meespeelt van... als wij deze transitie maken... en dus ik ben op een gegeven moment met mijn vrouw... naar dit bedrijf uh, overgegaan. Wij werkten daarvoor ergens anders. Dan, dan, dan zou dit best wel een mogelijkheid zijn. En zou het bij me passen. Dus daar denk ja. je over na. En, en zeker als je op een gegeven moment... in, in um, verantwoordelijkheid groeit... In waar je mee bezig bent dagelijks... dan zie je waar je energie van krijgt en waar niet. En ik krijg heel veel energie... Om een team te bouwen en met mensen samen te werken. En door die mensen uiteindelijk iets heel moois neer te te zetten. Ik ben niet de echte keiharde specialist. Die er ook heel veel nodig zijn, ook in ons bedrijf. Om uh, alleen maar constant met hetzelfde onderwerp of topic bezig te zijn. Het is een beetje inzoomen, uitzoomen. uh, Daar krijg ik energie van. Uh, Ik denk ook uh, dat ik daar steeds beter in geworden ben. Veel meer dan puur een analist die dagdagelijks ergens mee bezig is. Uh, dus dat ontwikkelt zich natuurlijk. En uh, weet je, op een gegeven moment, en dat is bij ons ook heel erg een ontwikkeling geweest. Ik had de rol op een natuurlijke manier al wat eerder dan, dan die formeel was, uh, zogezegd. Maar dat... dat um, ja, het flowt er dan een beetje naartoe. Ja, ja. precies. Het is ja. een logisch gevolg van. Ja. Het is niet van, ik wil dit en daar solliciteer ik op en dus gebeurt dat. En dat helemaal niet in een familiebedrijf als de onze. waar juist daar dat een baas moet zijn van, ja, dat is logisch. Ja. next step. Oké, okay. wat ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, uh,
1: is uh, jullie hebben altijd al een hele persoonlijke benadering gehad. Het principe wat je nu vaak hoort, je moet een goede expertise en ervaring aan je klant aanbieden. Dat hebben jullie altijd al gehad, die 140 ja. jaar dat jullie bestaan. Ja. Maar dan opeens ga je toch uh, verbreden in je assortiment. Je gaat naar online toe, je gaat naar meer winkels. Hoe hou je nou die persoonlijke touch die
4: toch aan jullie brengt vast? Hoe hou je dat vast? Hoe doe je dat? Nee, Daar kom je... Heel snel tot de kern eigenlijk van, van wie wij zijn en hoe we ons willen onderscheiden. In essentie is het zo dat Omoda altijd zich erop voor heeft gestaan om uh, de klant te kennen... en op een hele menselijke, persoonlijke manier, op basis van menselijke interactie... dat product wat we hebben aan de man te brengen. En daarmee dus ook een vertrouwensrelatie um, en lange termijn uh, loyaliteit met je klant op te bouwen. Dat hebben wij, en dat heeft de hele retail... Uh, tot twintig jaar geleden... altijd alleen maar fysiek gedaan. Ja. Face-to-face, zoals wij nu tegenover elkaar zitten. Op een gegeven moment is daar de transitie gega- g- geweest naar online. Toen hebben wij dat ook een klein beetje proberen te doen... in de geest van dat offline winkelen. Uh, waarin je uh, wat persoonlijker voelt... hoe die winkel eruit ziet, et cetera. Als je onze eerste homepage bekijkt... Uh, we kregen het niet voor elkaar om daar um, uh, uh, met, met een soort virtual reality achtige een shoptour te doen. Maar daar staat wel een foto uh, van een van onze winkels op. Om ook het vertrouwen te creëren bij onze klanten. Ja. We zijn echt. Zeker in die tijd. Maar uiteindelijk is de struggle ook in de afgelopen jaren altijd geweest dat... en het is denk ik in, de, in het bredere e-commerce landschap het geval... er een soort discrepantie is ontstaan tussen de manier waarop wij offline winkelen... en de manier waarop we online winkelen. En als je gaat kijken naar het product dat wij verkopen, fashion, mode, dan is dat een heel erg, dat is een best een emotioneel ding. Als ik een boek morgen koop, dan vind ik dat leuk en wil ik dat lezen. Ja. Ik koop een nieuwe grasmaaier, dan kijk ik wat voor specs die heeft en hoe snel die het doet en hoe lang de batterij mee gaat. is. Maar als ik een stukje mode koop, en dat is met name in veel gevallen wat meer bij dames zo dan bij heren, dan... Is dat gedeeltelijk een bepaalde expressie van wie ik zelf ben. Uh, Wat wij hebben proberen te doen in de afgelopen jaren. is een heel lang antwoord op een uh, een wat kortere vraag. Maar wel de essentie van wat wij zijn en wie we willen zijn naar de toekomst toe. Is om juist die brug te slaan tussen dat dat persoonlijke uh, uh, offline shoppen. En dat online proberen te brengen. Ja. En dat hebben we proberen te doen door allereerst bijna een soort 1.0 versie neer te zetten van wat er nu staat op onze website. Namelijk één, een fantastische collectie die niet alles is wat in de hele wereld te koop is. Want wij willen er zijn voor één specifieke klant. Een boutique heeft ook niet een gigantische oppervlakte en alle kleding erin hangen. Die zijn specifiek voor zijn of haar klanten. Twee, door veel meer focus te leggen, eigenlijk weg te plaatsen van het artikel op de totale outfit. Want het gaat om de stijl. Dus wij... stijlen elk artikel op meerdere modellen. En dat artikel dat... op die meerdere modellen... is dan ook nog eens verschillend gesteld. Dus je ziet, je kan deze met een jeans aan... je kan die met een whatever. En daarbij... proberen we het ook heel tastbaar te maken. Van elk artikel en elk model een filmpje te maken. En en goed, zeg maar... ook heel makkelijk te maken om de totale outfit te shoppen. Dat zijn eigenlijk allemaal basisingrediënten... voor de volgende stap. En dat is, en daar zijn we nu heel druk mee bezig... Als je nou elk van die outfits en elk van die uh, modellen gaat categoriseren naar bepaalde stijlen. En dus vanuit die gedachte kunt zien wat de klant bij je koopt. Wat hij niet bij je koopt, maar wat hij wel aangeklikt heeft. Wat hij bij je gekocht heeft, maar geretourneerd heeft. Dan zou je daar op de lange termijn vanuit die door mensen gemaakte stijlen. Hè, want dat is uiteindelijk het subjectieve wat er natuurlijk nog steeds bij ons in deze markt aan de hand is. Klanten op een gegeven moment op een hele persoonlijke manier kunnen inspireren. met hey, maar Dit past bij jou. Of... Ik heb wat zaken die je misschien nog nooit gezien hebt, maar die passen bij je. Denk maar aan je Spotify Weekly Playlist. Waar dingen in staan die je nog nooit gehoord hebt, maar wel bij jou passen op basis van je historische gedrag.
1: Dat is... Dus je bouwt toch een hele persoonlijke relatie met iemand. Ja. Je hebt de informatie over die persoon. en Je weet eigenlijk ook al een beetje hoe die persoon zich wil gaan kleden. Ook in de toekomst. En dan kan je je Maar voren adviseren.
4: Als ik mijn vrouw zie, smorgens. Ja. Uh, dan, uh, uh, als, dan trekt zij zeg maar, meerdere outfits aan. Ja. Uh, en dan heeft ze soms drie of vier of vijf aan. En met de vijfde gaat ze vervolgens naar buiten. De rest blijft allemaal op een stapel liggen. Dat wordt ja. dan niet opgeruid. Nee. Maar dan heeft zij... En dan vraag ik me, waarom trek je, zeg maar, die, waarom pak je niet gewoon de eerste? Ja. Wij mannen, of veel van mannen, staan met de kast en trekken daarna, hop, naar buiten klaar. Ja. En dan zegt ze, en dat is denk ik wel de essentie van wat dit is. Ja, maar daar voel ik me lekker in. En morgen voelt ze zich lekker helemaal anders. He, dus de, de, dat is precies dat gevoel van, van, van fashion. Voor sommige klanten is een expressie van wie ze zijn. Ja. En daar moet je, ongeacht of het aandeel online in de afgelopen twintig jaar veel groter is geworden dan het was... Niet vergeten dat dat nog wel de kern is van hoe wij willen shoppen. En er is dus nog steeds een hele grote groep klanten aanwezig die daar behoefte aan heeft. Nou, dat is waar wij op in willen spelen. En dat proberen wij door live te gaan met een wat kleinere collectie, etc. Al die punten die ik net noemde, als een soort eerste stap. naar uiteindelijk een soort um, hoogtepunt van, van wat we daar zeg maar, zouden willen creëren voor onze klanten. Een hele persoonlijke shoppenleving die inspirerend is. Die veel verder gaat dan het hele platte wat er... Eigenlijk momenteel nog steeds in deze markt aanwezig is.
2: En dat doe je dus eigenlijk met de, uh, de, de data van de klanten. zorgt ervoor eigenlijk dat de klanten uiteindelijk de andere klanten aan het stijlen zijn. Dus die data gebruik je ook weer om toe te passen op een andere groep uh, klanten. Of dezelfde groep klanten die een specifieke smaak heeft.
4: Zo zou je het kunnen zien. Alleen is het in het beginsel begint dat wel. Bij de manier waarop wij als Omoda onze stilisten, onze collectie stijlen. En en daarmee creëer je dus gelijk een bepaald kader. Namelijk, als jij niet de Omoda-stijl interessant vindt... dan wordt het wat lastiger om bij ons te slagen. En dat is ook helemaal niet erg. Niet iedereen eh, loopt elke winkel binnen. Maar we willen daar dus zijn, juist voor onze klant. En daar willen we heel goed voor zijn. Vandaar ook die verbreding van schoenen en kleding. Hoe groot is het gevaar dat mensen
1: uh, de de look uh, stelen? Zal ik maar zeggen, bij jullie ergens anders shop. Want je stopt hier heel veel... Tijd, moeite, energie en dus ook geld in. De website ziet er dus uit, de winkels zien er zo uit. Dat is allemaal surplus. Terwijl je ook andere merken verkoopt... die je wel ook gewoon bij ergens anders zou kunnen kopen. Uh, dat betekent dat die klantenbinding heel erg sterk moet zijn. Ja.
4: Ja, en dat is een hele goede vraag. Kijk, hoeveel gevaar is er? Natuurlijk is dat gevaarder. Zijn we er bang voor? Nee. En dat is niet een soort arrogantie dat we denken... we weten het toch wel beter of we overwinnen je toch wel... Maar het zit niet alleen daarin. Kijk, de omode-ervaring, zoals de ervaring bij andere sterke retailers het geval is, is een, een veelvoud van componenten: een stuk historie, een beleving in de winkels, de mensen, um, de manier waarop een website werkt, de totale collectie merken die je wel of niet verkoopt. En dat geheel maakt het uniek. Um, natuurlijk kan daar in een en ander gestolen worden, het gebeurt ook. Ja. Is dat een probleem? Nee, niet uh, op deze lange termijn. Niet op, niet, op, niet op deze termijn nou, helemaal niet. Ze op op deze komen schaal. toch
1: altijd bij jou terug voor de Nou ja,
4: ja. En, en, en dus m- misschien is het wel iets om trots op te zijn, want dat betekent dat op de juiste manier gesteld hebben. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat het veel meer is dan alleen de manier waarop we stijden. Het gaat om de totale ervaring. Je zei net uh, over de winkels.
1: Noem je even het woord virtual reality, wat je eigenlijk een soort uh, tour van de winkel wilde geven. Als je kijkt naar, uh, we zitten hier op het commerce event. Er zijn heel veel vendoren die allemaal nieuwe wetse dingetjes laten zien. Van NFT's tot metaverse tot augmented reality. Um, wat van die dingen spreekt jou nou aan? En, en,
4: en denk je van ja, daar gaan wij wat mee doen? Kijk, ik vind het. En we hebben hier eventjes natuurlijk wat meer specifiek over Dan zeggen we de virtual reality kant van alle grote ontwikkelingen van vandaag. Um, ik vind het ongelooflijk interessant. Uh, maar een van de kernboodschappen in dit geel blijf ik ook nog steeds vinden. En ik sluit me daar wel bij aan. Een van de commercials die jullie als Salesforce recent hebben uitgebracht. We staan nog steeds met onze beide benen op deze aarde. Ja. En de interactie, de, de meest waardevolle vorm van interactie is het elkaar in de ogen aan kunnen kijken, met elkaar spreken. En dat zien wij ook. Dat dat, dat bouwt natuurlijk op het hele verhaal wat ik net heb verteld. Zolang we dat niet op een goede manier voor elkaar krijgen... in deze, laten we zeggen, metaverse-achtige nieuwe omgeving... betwijfel ik of datgene wat we misschien nu al een stukje missen online... wat je nog abstracter maakt in een soort virtual reality-achtige wereld... zal kunnen gaan vliegen... Uh, op de manier waarop we nu denken dat het zal gaan vliegen. Tuurlijk zou het goed kunnen dat we straks... een hele effectieve manier vergaderingen in zo'n omgeving doen. Fantastisch. Voelt net nog wat echter. Misschien wat dan Zoom, et cetera. Maar gaat dit dan daarmee de nieuwe wereld zijn... waarop wij uh, dat online stuk helemaal gaan vervangen? Nee. Ik, ik zie het op dit moment juist als een, als een hele mooie en leuke gimmick... die voor sommige dingen super waardevol is. Um, we kijken natuurlijk wel naar. Uh, we verwachten ook echt wel dat in de komende jaren... Um, Uh, dit een steeds grotere rol zal kunnen krijgen... in ons leven en dagdagelijkse bezigheden. Maar het hangt natuurlijk ook wel heel erg af... van de manier waarop waarop het geadopteerd wordt. En je ziet al hier en daar wat wat, uh, breuken ontstaan... bij grotere bedrijven die er veel meer geïnvesteerd hebben. Dus eh, ja, ik kijk met heel veel interesse naar. Ik denk met een gezonde skepsis, wij ook als bedrijf. Juist omdat we zo prat gaan op die persoonlijke beleving. Uh, Juist omdat we zo prat gaan op die menselijke interactie. Wat zijn voor jou wel
1: uh, de grootste uitdagingen... voor de komende twaalf maanden,
4: Kijk, we komen natuurlijk uit een hele woelige tijd. En ik durf inmiddels... We zitten, bedrijf, in geen in voorspellen. we zitten er geen We zitten er midden in, <laughs> maar... Um, weet je, er liggen hele... Um, woelige jaren achter ons. Corona, Oekraïne... Uh, inflatie, allerlei... In, p- ontwikkelingen in de economie waarin we in zitten. We durven geen voorspellingen meer te doen... Voor de komende twaalf maanden. Want inmiddels lijkt het zo te zijn dat je zelfs... Uh, met een voorspelling van over een maand nog fout kan zitten. Nou ja. um, dus... Misschien moet je allereerst gewoon accepteren dat de wereld die we, waar we vandaag in staan nog sneller uh, kan veranderen. En, en nog substantiëler kan veranderen dan dat we überhaupt ooit gedacht hebben. En dat je, je daar als bedrijf nog weerbaarder voor maakt. Ik denk dat dat een van de belangrijkste, belangrijke musts is. Uh, voor ons als bedrijven ook in de markt. Een enorm dynamische markt waarin wij onderdeel van uitmaken. E-commerce, retail. Uh, om dus eigenlijk een bepaalde flexibiliteit in je bedrijf te creëren. Die ervoor zorgt dat je snel kunt inspelen op veranderende omstandigheden. Whatever de vorm. Um, dat is één. Twee, we zien natuurlijk wel uitdagingen ook uh, aan de horizon als het gaat om de verdere economische ontwikkelingen. Tegelijkertijd geloven wij er wel heilig in. Ook als je kijkt naar de stappen die we gezet hebben in de afgelopen twee jaar. Met uh, fashion, wat uh, heel erg hard gaat uh, bij ons. Dat als je je goed onderscheidt en als je een unieke propositie neerzet. Uh, je nog steeds fantastische stappen kunt zetten. Het is heel makkelijk om je te beroepen op de markten. En en, 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 uh, uh, ieder bedrijf waar tegenwoordig ook maar een veldje aan de lucht is, zegt ja maar de markt en ja maar inflatie. Het is
1: crisis, we kunnen niet anders. Uh, Ergens is dat ook
4: te makkelijk. Uh, Externe factoren. Ja, het is altijd naar buiten wijzen. Begin nou eerst eens bij jezelf. En creëer nou eerst eens nog wat meer buffer voor jezelf in je eigen bedrijf, in in je eigen team, et cetera, om daarop in te spelen. Want je kunt je nog steeds heel goed onderscheiden. Um, dat, is een, dat is ook een belangrijk onderdeel. Het laatste is. We zien allemaal hele snelle ontwikkelingen momenteel uh, zich voltrekken op het gebied van AI. In de breedste zin van het woord. Ja. Um, in mijn ogen zijn dat fantastische kansen. Uh, die ons als markt, ons als retailers nog veel verder kunnen brengen. We zien het echt niet als uitdagingen of als donkere wolken. Uh, en daar moet je als bedrijf um, heel veel focus op hebben. En vooral gebruik van maken. Ondanks dat het niet iets van gisteren is. Want dit loopt natuurlijk al jaren. En het is ja. een beetje gehyped door alles wat de GPT heet. Um, uh, maar dat is ook een van de kansen, denk ik. En in, welke in kansen zie je daar? Want uh,
1: ja, het is natuurlijk ook heel breed. Wat, wat is voor jullie een hele mooie toepassing?
4: Nou, als je kijkt naar de manier waarop wij dit gebruiken. en al wat langer gebruiken. ik durf ik wel te zeggen dat misschien wel de helft van al onderdelen van het bedrijf. al een rol speelt. Um, in de eerste plaats, als het gaat om. Wat toon je aan je klanten? Wat voor mails toon je aan je klanten? En en, en hoe uh, laat je je website zien? Hoe laat je je product op je website zien? Zonder daar heel specifiek te worden... zijn er natuurlijk veel mogelijkheden mee... om om dat in de praktijk te brengen. Meer relevantie te creëren voor je klanten. Maar daarnaast heb je het ook over de manier waarop wij... In logistiek of in onze onze customer service tak. Onze demand planning voorkasten. Wat zien we gebeuren? Wat verwachten wij? En er zit zoveel meer intelligentie achter dan dat we eerst dachten. En een stukje spreadsheet management is daar wel ietsje minder geworden. Maar ook de manier waarop wij content zouden kunnen creëren. Als het gaat om een een tool te hebben. Om ons te ondersteunen bij het creëren van inspirerende teksten voor onze klanten. Uh, Als het gaat om misschien wel een stukje omschrijvingen. Als het gaat om allerlei andere content-gerelateerde vraagstukken. Dat zijn allemaal dingen die je kunnen helpen in de, in de executie, in de operatie, zo ja, gezegd. Ja. Er zijn nog honderd andere manieren die we gebruiken. Maar waar wij vooral de kans zien, is op het snijvlak van digital en personalisatie. Want als er één is die lastig te kraak is geweest in de afgelopen jaren, is echt heel gepersonaliseerd zijn in de wereld van fashion. Ja. Uh, zoek een willekeurige website op. En als je twintig keer op een, uh, een, een blauwe jeans hebt geklikt, dan zie je er nog vijftig. Een bekende voorbeeld van uh, een hotel bezocht te hebben... en er vervolgens 20 minuten van krijgen... terwijl je het al geboekt hebt. Ja. Nou, het is een beetje achterhaald, maar uiteindelijk laat dat wel zien... dat we nog steeds heel veel moeite hebben... met het daadwerkelijk echt persoonlijk maken... zoals een, een mens heel goed kan... van dingen die heel subjectief zijn. Mode in dit geval. Die heel erg persoonlijk zijn en emotioneel. Seizoensafhankelijk ook. Ook seizoensafhankelijk. Nou, wij zijn er wel van overtuigd dat de intelligentie die er nu aan het ontstaan is op dit gebied... uh, gebruikt kan worden om die nood misschien wel veel beter te kraken... dan dat we ooit dachten. En misschien wel een veel uniekere oplossing neer te zetten... dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Overigens denken we wel dat een voorwaarde daarvan nog steeds is... dat de manier waarop je stelt, de de, de kern, eigenlijk het fundament van van mode... nog steeds wel begint bij de mensen zelf... omdat die heel heel nauw aan het hart liggen van wie je bent als retailer... en wat je stijl is.
1: Ja, het is ook de combinatie met de human touch. Hè, waar je een paar keer ja. uh, op highlight. Ja. Als AI ja, bijvoorbeeld het frontend van je app of van je website mm. uh, helemaal gaat hyperpersonaliseren. Je weet niet meer eens precies wie wat voorgeschoten krijgt. Ja, je wil altijd een bepaalde vorm van controle. Ja. Misschien zeker in het begin hebben. Is dat wel uh, passend bij Omoda? En dat is precies het, het snijvlak waar we nu natuurlijk Heel zitten. Ja.
4: ja, dus ik denk echt dat, dat wij het op dit moment zien als ongelooflijk zwaar ondersteunend. Dus niet... Uh, Het is een leuk hulpje erbij, maar echt een hele waardevolle ondersteuning voor de dingen die we doen. Uh, Maar dat op de lange termijn, afhankelijk van de ontwikkelingen, dit nog een grotere rol zou kunnen spelen. En natuurlijk in het ene vakgebied meer dan het andere vakgebied.
2: Ik heb uh, heb nog een vraag als we het gaan hebben over bijvoorbeeld ook maatschappelijke veranderingen. Ik uh, zat namelijk op uh, de Omoda-website. Ik zag bijvoorbeeld geen uh, focus bijvoorbeeld op die vriendelijke producten. Iets wat bijvoorbeeld nu in de maatschappij heel veel uh, speelt. Als je het yeah. hebt over circulariteit, sustainability. Yeah. Um, zijn jullie daarmee bezig? Of, of uh, uh, heb je daar al bepaalde ideeën over? Yeah. Of 100%. Ik denk dat.
4: Uh, om ermee te beginnen. En om aan te tonen hoe belangrijk wij dit vinden... wij hebben een eindverantwoordelijke CSR... dus in de breedste zin van het woord... bij ons op managementteamniveau zitten. Um, die is daarmee bezig. En die heeft daar de hoofdverantwoordelijkheid over. Want we vinden het een heel belangrijk onderdeel van wie we zijn. Zeker in de markt waarin we actief zijn. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor. We zijn een multibrandbedrijf. Dat wil zeggen dat wij heel veel merken verkopen... die niet van ons zijn... en waar we geen 100% zeggenschap hebben... over de supply chain boven ons. Ehm... Um, maar het is niet zo dat wij zeggen... wij stoppen met het verkopen van die merken... want dan verplaatsen we het effect naar iemand anders. En, en, en de, de, dat vind ik allereerst om mee te beginnen... niet het juiste uitgangspunt. Waar wij vinden dat je als bedrijf... zeker in onze markt... ook rekening houdend met de, met de grootte die we hebben... We moeten ons geen illusie maken. We zijn niet uh, de allergrootste uh, fashion retailer van deze wereld. En zelfs die hebben nog moeite met de daadwerkelijke impact... in de supply chain uh, te perfectioneren op dit gebied. Waar wij van overtuigd zijn dat wij een impact kunnen maken... is in het informeren van onze klanten.
1: Jan, je vertelde... uh... De manier hoe jij eigenlijk samenwerkt met je hele team... je empowert heel veel aan je team. Hè?
4: Dat probeer ik. Ja,
1: dat, nou, dat, nou ja Volgens mij lukt je er ook wel in... als je kijkt naar de resultaten van je bedrijf... en de recognition die je daarvoor ontvangt. Als mensen nou bij jou komen... Um, we noemen dat dan aanjagers... mensen die echt projecten neerzetten... Uh, hoe coach jij die mensen? Uh,
4: uh, wat voor tips geef jij aan die mensen? Kijk, we hebben heel veel mensen, heel veel van dit soort aanjagers in ons team zitten. Ja. En ik, als, als, als er één ding is waar ik trots op ben, terugkijken naar de afgelopen jaren, is het team wat wij gebouwd hebben. Die alle stappen die we hebben gezet uh, heeft, samen heeft weten te realiseren. Dat is denk ik ook de kern van ieder succesvol uh, bedrijf. Een sterk team te hebben van allemaal hele ambitieuze mensen. Die elkaar op waarde schatten. En allemaal gebruik maken van elkaars kennis en expertise in elk van hun vakgebieden. Ja. Maar die heb je niet zomaar. Dat je. Nou, dus één is, je moet dat samenstellen. Ja. Ja? Uh, maar twee is, je moet het ook kunnen laten werken. Ja. Uh, ook in voetbal zie je dat het uh, team vindt de meeste sterspelers en de duurste... Uh, Geen uh, garantie te, voor succes. Nee, nee. Precies. Nee. Dus daar zit, daar zit een hele, hele bol eigenlijk op het, het, het stukje samenspel. Mijn rol daarin is dat te faciliteren. En dat faciliteren probeer ik zo goed en kwaad als ik kan te doen... door enerzijds die mensen in hun kracht te zetten. Oftewel, geef ieder van die mensen zoveel mogelijk de spotlight. De ene persoon is dominant en de andere persoon. De ene persoon die uh, voegt wat meer toe op het, vak, op het ene vakgebied dan het andere. Maar je ziet wel dat zodra je zoveel mogelijk mensen in een ruimte zet... en ieder daarin uh, elkaar respecteert en op schat, dat er veel meer, dat één en één meer, meer is dan twee. Dat is één. Twee is... ook die mensen moeten scherp gehouden worden. En dat is genultelijk ook mijn rol. En uh, en ik probeer dat te doen door vooral altijd heel erg kritisch te zijn in alles wat ik doe. Kritisch naar de mensen. Veel vragen stellen. En en door heel veel vragen te stellen zonder dat ik er overigens heel vaak het antwoord op weet... krijg je vaak een verfijning van het antwoord. Of een verbetering van het initiële idee wat er was. En uh, dan denk ik dat het aanjagen vooral iets is wat je kunt doen door een soort sterke samenwerking te creëren... waarbij iedereen heel natuurlijk kritisch is op elkaar. Het uitvragen van feedback aan mensen. Het uh, ook wel pushen. Ik ben natuurlijk enerzijds misschien wel de trekker, maar op andere punten moet, is mijn rol ook soms de car duwen. Mensen net iets verder te pushen. Door bepaalde ambities neer te zetten... die misschien, als je er heel realistisch over nadenkt... niet helemaal haalbaar zijn... maar wel mensen uit hun comfortzone trekken... Ja. of uit hun comfortzone pushen... om net de, de extra mile te zetten... En wat je ziet is, in het proces zelf daar naartoe, en dat hebben wij ook gezien in de afgelopen twee jaar, waarin we op een aantal punten echt ongelooflijk veel dingen hebben moeten leren, een ding, en tegen heel veel muren aan zijn gelopen. Dat je initieel denkt, met alle realiteits- en kennis van vandaag, dat krijgen we nooit voor elkaar. Maar vervolgens een half jaar later terugkijken en zeggen: oh, wat staat waar eigenlijk te doen met z'n allen? En dat, dat zit hem in zeg maar, een, een, een mate van voortschrijdend inzicht, die altijd weer naar boven komt, uh, waarbij de voorwaarde wel is. Je moet volhouden. Net zo lang blijven doorgaan. Totdat je uiteindelijk dicht bij je doel bent gekomen. En ik denk dat dat gedeeltelijk ook mijn rol is. Om dat team zo die vibe mee te geven. Um, om al, ieder vanuit zijn, eigen, zijn of haar eigen kracht uh, het beste uit zichzelf te halen. Maar wel heel kritisch te blijven op elkaar.
1: Super. Dankjewel dat je dit alles met ons wilde delen, Jan. Ja, dankjewel. Dankjewel, Jan.
0: De volgende aflevering is deel 2 van een live opname tijdens het event A New Day for Commerce. Patrick en Bob spraken daar met Roland Prins, chief commerce officer bij Agen, over de laatste trends in betaalsystemen. Ze spreken met Ineke Keers van de Rabobank over wat nou precies carbon credits zijn. En ze praten met oude bekenden van de show Nick Botter om te hoe hoe het hem vergaat bij Valtech. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com. aanjagers